1: Sziasztok, kedves hallgatók, üdvözlünk titeket a legújabb adásunkkal. Állandó szakértőink Radnai Károly.
2: Sziasztok. És Boát György. Sziasztok. Én Horváth Dániel vagyok. El kell mondani a hallgatóknak, hogy egy kicsit megvágtuk Daninak a monológiát itt az elején, és most egy szegény próbál maradt, marad, hogy most mit fog mondani az elején.
1: Nehéz volt még egy adást elkezdeni. Még sosem volt olyan nehéz, mint most, de... <síthat> Folytatni már annál könnyebb lesz. Megmutatta a Mohu, milyenek lesznek az új visszaváltó automaták. Ugye már többször szót a 2024-ben induló kötelező visszaváltási díjas rendszerről, amit úgy szintén a leányvállalata vagyis a Mohu, mint koncesziós társaság fog működtetni. Hát a legújabb vírus videóban és a hozzátartozó cikkekben azokat az automatákat mutatták be, amelyekben majd a petpalackokat és a sörös dobozokat kell bedobálni.
2: Igen, a hírben az is benne van, amin én engem kifejezetten sokkolt, hogy ez valami 50-60 milliárd forintra becsüli a mol vagy vagyis a MOHU, hogy mennyibe fognak kerülni ezek a, ezeknek az automatáknak a rendszerbeállítása. És mivel 5-6 ezer automatáról szól a dolog, tehát hogyha akkor gyors felszámolások, az azt jelenti, hogy ilyen 10 millió forintos nagyságrendű egy automata. És ami... ebben,
3: gyanítom, nincs benne az infrastruktúra, amit igényel, Igen, meg valamelyik a... meg. Hozzuk,
2: hozzuk visszük a kis terrautóval a, a PET palackokat. Szóval az merült fel, hogy amellett, hogy imádom ezt az egész visszaváltásos dolgot, tökre örülök neki, hogy van-e értelme 50-60 milliárd forintért automatákat üzembe állítani, hogy nincs ennek egy, egy jobb megoldása. Ugye lehet, hogy nincs, de hogy, hogy ezt 50-60 milliárd forintot mondjuk, ha palackok visszagyűjtésére fordítunk, akkor szerintem elementáris mennyiségű szemetet vissza lehet ennyiből gyűjteni. De ezt én csak naívan mondom, egyszerűen nekem ez egy annyira aránytalan számnak tűnik, tehát hogy egy 10 millió forintba kerül egy ilyen gép, hogy ez mikor fog
3: megtérülni? Tehát, hogy a 50-60 milliárd az investment, amit mondjuk 10 évig használunk, akkor, tehát hogyha meg évente 50-60 milliárdot költünk be gyűjtésre, akkor ez e, eléggé igazad van. A, meg szerintem az investment valószínűleg azért kell, vagy a befektetés azért kell, hogy a logikája más a gyűjtésnek. Tehát, ugye most azt csináljuk, ha jól értem, hogy ellátjuk kóddal az összes vacak palackot, és az, az összes vacak palack, ami regisztrálva van, az bekerül a körforgásba, és ezt ki kell szűrni. Tehát a logika eddig ehhez képest olyan, az volt, hogy ami bekerül a rendszerbe, az bekerül, ami nem kerül, be nem kerül, hogy van egy automatizált és regisztrált rendszer, ami, aminek a működtetését meg kell, tehát az infrastruktúrát meg kell hozzá csinálni. Én sokkal érdekesebbnek találom egyébként a, az 50-60 milliárdos investment mellett az, hogy ugye minden 400 négyzetméternél nagyobb élelmiszer boltnál ki kell helyeznie és ahhoz biztosítani kell helyet, tehát hogy a, most én azt nem vagyok a részletszabályok ismeretében, Danita lehet, hogy tudod, de hogy mondjuk akkor kifizet annak a területnek a bérleti díját a, a boltnál.
1: Kötelezően visszaváltási díjas, nem újra használható csomagolásokhoz kapcsolódóan üvegenként lesz egy ilyen infrastruktúrális díj, pár forint, amit felszámítanak, és azt a mohu adja a, 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 az, üzle, az üzleteknek. Igen, 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 igen. Hogy ez elegendő-e arra, hogy, hogy az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek itt finanszíroz, azt nem tudom, de az biztos, hogy az, az automatákkal kapcsolatban például a szervíz, meg karbantartási költségeket, azokat a mohunak kell szintén.
3: Ja, de jó, de ezt gondolom szét lesz terítve itt. Hát meg, meg
2: az üzleteknek meg is kell előlegelzni, tehát ha én visszaváltam a tíz darab soros akkor a 500 forintot levásárolhatom a moldban. Mondjuk
1: az nem biztos, hogy olyan rosszak is kérnek, hogy, hát, út, a hogy az állítóval finanszírostatja. Áll, egyébként
3: <laughs> <igen, laughs> egyébként egyrészt soknak tartom, vagy furcsának tartom az 50 forint per, per palackot. Azért a
1: Szerintem ez egy ilyen büntetődi. Én ezt már de, kifejtettem több én, helyen.
3: Én hál' Istennek kevésbé vagyok érintett, mert hogy én nem nagyon vásárolok ilyeneket, de hogy most, hogy csak egy ásványvízre gondolok. Sörösdoboz is játszik. Ja, akkor visszavontam az egészet, de hogy tök nagy összegnek találom, és a, amit még furcsának találom, hogy ugye vagy visszakapott cash-ben, ugye? Vagy visszakapott kuponként, vagy hát valami vagy
1: eladományozott. Vagy
3: eladományozott, és ezt az adományozás részt ezt őszintén szóval, ezt nem értem.
2: Én szerintem ez egy tök jó lehet, az, hogy a, a próbavizem alatt a Mohuovnak lehet adományozni, az, az, egy egy egy, kicsit fura, az egy kicsit fura, de hát próbavizem, tehát úgy volt vele, hogy most nem, nem, Mert gondolom, hogy akkor erre ki kell találni egy olyan, nem döntheti el a muhú saját hatáskörbe, hogy akkor milyen szervezeteknek lehet adományozni, meg milyen szervezeteknek nem lehet adományozni, nem ezt akkor le kell tendereztetni. Nem tudom, tehát hogy, hogy feltételezem, hogy ez nem egy ilyen menedzsment board döntés, és akkor addig, amíg próbeüzen van, addig ki kellett találni az adományra is valamit, hogy, a, hogy lehessen tesztelni és működjön, és ez valahova el kellett rakni, és akkor gondolom ezért találták ki ezt ilyen vészmegoldásnak, hogy akkor nekik van egy non Házon belül, vagy, vagy közhasználó, vagy nem tudom minden tevékenységük, és akkor ugye az, annak lehet adományozni. De hogy szerintem van ennek. tehát Én például utálom, hogyha apró van a, a zsebembe, nem tudok vele mit kezdeni. És valószínű, hogy visszaváltom a, az öt darab üveget, és kapok érte 250 forintot, akkor nagyjából semmit nem fogok vele tudni csinálni. Lehet, hogy megnyomom azt a gombot, hogy na akkor menjen ad adományra.
3: De lehet, hogy kicsit másképp közelítem meg, mert nekem az jutott teszem, hogy rossz ember vagyok-e, a nem adományt. El ezt a pénzt. Tehát, ez ez már ilyen... egyszer
1: volt téma, amikor volt az Essia no, Visszatérítés. mondtam akkor is. Amikor volt az Essia Visszatérítés, emlékszem, ez az egyszeri pénzszórás, nem tudom máshogy nevezni. Akkor, akkor, Adom, akkor, a mennek, akkor én, én ettől Alakultak is arra, azt hiszem, hogy jól emlékszem, Facebookon mozgalmak, meg még talán beszéltünk is róla itt a podcastban is, hogy, hogy lamentálás zajlott azon, hogy most ez. Hogy, hogy jó embere az, aki ezt zsebbre uh-huh. teszi, vagy ezt akkor valamilyen szervezetnek vagy
2: adományozásra kellene fordítani? Meg lesz valami applikáció, gondolom azon lehet valami számlád, valami feltöltő számlád, és akkor arra is rá tudod majd tenni, és akkor azt le tudod könnyed az applikációval vásárolni. Szerintem gondolatnak jó. Én egyébként meg nem ez nem merül fel, ez a kis kérdés. Nem. Egy biztató
1: adattal egyébként azért még jönnék itt a hír kapcsán, hogy például a Szlovákiában is nemrég indult el ez a rendszer, és állítólag egy év alatt 70%-osra nőtt a visszaváltási arány. Az eu előírása szerint egyébként 2029-ig a petpalaszkoknál 90%-os visszaváltási arányt kellene elérni. Pontos számokat nem tudok, de állítólag ez mennek, most Magyarországon a töredéke teljesül, a jelenlegi folyamatokkal, és a Szlovákiában is állítanak így volt, és ott egy év alatt 70%-ra sikerült, szóval a tapasztalatok azt mutatják, hogy működik ez a rendszer.
3: Hát persze, mert baromi drága. Na most gondolj be, hogy veszel egy buliba egy, egy 24-es sört, egy zsugor dobozost, egy krillezéshez, az körülbelül a harmadával, vagy nem tudom, 10.000 forint. Igen, megdobja az egészet. Igen
1: motivált leszel. Nem, nem számolni. Nem, 20 ezer. Mi ez a Egy ezer forint. De hogy ezer forint? Tehát, hogy... csak egy tálcát
3: veszem. Egy szépen tálcát veszel
1: az 1002.
3: Szépen a buli végén össze lehet nézni. nem egy hülye gyerek nyomta össze. Hát még... <gül> ja, igen. És akkor az ötven. Aki reflexből
1: összenyomta, az leteszi az ötvenést az asztalra. Akkor
3: igen, tényleg, A rossz reflex. El, nem a hamu el fogja fogadni, csak ne nyomja össze. Nem Lehet akkor bármi. Tömegét nem méri egyébként?
1: A tömegét szerintem nem méri, a logót nézi. Az benne is van a rendeletben, ami ugye... Lejárt November vissza a Logót nézi, meg a formát. Aha. Jó, tudom, tehát már mi, bármilyen formát... Egyébként, ha már tömegről
2: beszélünk, az is meglepettem, biztos, hogy így van, de ugye az jött ki, hogy a PET palack az nehezebb, mint, a, mint az aludoboz. Tökre meglepődtem. Hm. És nem, hogy kevés, hanem, hogy háromszor nehezebb. Mert itt volt, hogy, voltak itt a statisztikák, hogy akkor... Hány ezer tonnát fognak visszaváltani, vagy az 50 forint az hány ezer tonnában fejezhető majd ki, hogyha ez jól fog működni, és akkor ott kiad, hogy háromszor annyi a, a pet a súlya, mint a. Gondolom, mit per palackolat a másfél lételesre vagyok. Ja, biztos, csak hogy úgy érzés nekem az sose tűnt fel, hogy ez, az ennyiben nehezebb. Hát üresen én se sokat fogdozgattam őket, az kicsit. Mert ott van igen, itt van, hogy 3,3 hogy milliárd darab az mind palackot az. fognak visszavenni. És
1: abból 1,2 milliárd. 1,7
2: a pet parasz az 50 ezer tonna, és 1,3 milliárd adudoboz, és az 18 ezer tonna, tehát, hogy hát jó, nem pont harmada, de hogy kevesebb, mint a fele, és ott van a 0,3 milliárd üveg, és az 91 ezer tonna, tehát, hogy az meg aránytalan, hát nyilván az üveg baromi nehéz, én még meg azt mert nem mérten. összesen lehet préselni.
3: Itt a számok alapján én még azon kezdtem meg gondolkodni, hogy ez ugye van egy ilyen adat is itt, hogy óránként 180 ezer PET-palackot használunk el. Most képzeld, ha mindegyik visszakerül a feladóhoz, és nem lehet összenyomni, akkor mekkora igényel? Tehát,
1: hogy... Hát egy nagyon hatékony újrahasznosítási rendszert, bejáratott csatornákkal, mert a é lesz ez a feladat.
3: Egyébként mi fog történni ezzel Én ezt nem látom. Ez tehát, visszakerül hogy... a mohúhoz. Oké, okay, de nem nyomhatom össze a palackot. Te nem, de az automata mohoz. összefogja. Az automata összefogja? Igen. Ja.
1: Igen. tehát ott már tömörebben kerül ja, vissza okay. a mohóhoz. Okay. Ezek az automaták most itt hát a gyártók. is drága. Megnevezték, de hogy ezek össze fogják
3: nyomni. Igen, ja, Össze fogják
1: nyomni, és aztán visszakerül a mohúhoz, és aztán a mohúnak kell gondoskodnia a hasznosításáról, nekem mennyi derült ki a rendeletből, hogy aztán az milyen módon fog lezajlani, az, az már egy másik kérdés, de hát gondolom javarészt azokhoz az a gyártókhoz kerül vissza, akik meg ebből csinálják az új palackot.
3: Ja, igen, azt a részét már valószínűleg értem, csak a, ezt nem értettem, hogy hogyha nem nyomhatom össze, akkor igazából ennek az össze nem nyomásnak és a sérülésmentességnek te csak
1: nem nyomhatod a, össze, de te is azért, igen, ezért, igen, te azért nem nyomhatod össze, mert akkor nem látna a logót. Általában a norvég leghatékonyabb a hatékonyabb a világon, ott százalék körül az újrahasznosítási arány, ezt csak üdvözölni tudjuk.
3: Jó, de ott Tesla-kkal viszik. Na <gül> <gül> használtak út, meg majd elviszik valahol. <gül> Na jó.
1: Na, lépjünk egyet tovább a vagyonkezelés irányába. Szigorítani akart a kormány a leggazdagabbak vagyonkezelésén, de ez végül nem sikerült, vagy sikerült? Nagyjából ez itt a kérdés. Az idei évben elég izgalmasan alakult, ugyanis a bizalmi vagyonkezelés szabályozása többszöri módosításon esett. Tehát a vagyonrendelés művelete például adószempontú megítélése több módosításon is átesett.
3: Volt egy kis hullámvasút idén e tekintetben. Nem tudom, hogy mennyire kellene visszalépnünk itt a beszélgetésben. Szerintem eddig nagyon keveset, nagyon
1: keveset beszéltünk BVK-ról.
3: A bizalmi vagyonkezelésnél volt egy olyan, vagy van egy olyan lehetőség, hogy, hogy adóelőnyöket lehet kihasználni a, a, a bizalmi vagyonkezelés létrehozásakor, amit ugye. Megpróbálta a szakmai okokra hivatkozva a, a, a kormány, illetve a parlament becsukni ezt a lehetőséget nyáron, azt szeptember 12-én hatályba lépett, majd most egy újabb módosítással nagyjából visszaállítjuk, hát nem visszaállítjuk, de hasonlóvá alakítjuk a rendszert, mint ami volt. Kitérhetünk arra, hogy miért gondolom, hogy hasonlóvá alakult rendszer, mint ami volt, bár ugye szabályozást tekintetében azért bonyolultabb, meg más lett a szabályozás, és hivatalosan nem élhetünk azzal az adómentességgel, amivel korábban, vagy csak feltételhez kötve. Minden esetre, szóval szeptember 12 és december 31 között, jól mondom, de ekkor fog a lépni január 1-től? Az új. Igen. Élt. Érdekes
1: é. lesz az átmeneti időszak megítélése?
3: Élt egy, egy szigorúbb időszak négy hónapig. Nem feltétlenül akarnék a technikai részletekbe belemenni, de hogy én nekem inkább az egész, hogy mondjam, módosítás csomaggal volt koncepcionálisan bajom. Ugye az egész módosítás onnan indul, hogy úgy ítélte meg az adópolitikáért felelős szakma is, hogy itt visszaélésszerűen használhatják emberek ezt a, ezt a konstrukciót. Belégábbis én ezt gondolom, hogy ez lehetett a fejekben. Nekem meg az a hogy nem így történik egy ilyen. Ha valaki egy ilyet megcsinál, akkor ahhoz kötve lesz sok évig, mert így van értelme ennek az egésznek. Ugye a, a, a cikk, ami apropóját adja a, a beszélgetésnek, vagy a hírnek, ugye azt a példát hozza, hogy hétfőn valaki létrehozza a bizalmi vagyonkezelését, felértékeli az eszközeit adómentesen, kedden eladja, vagy beteszi a bizalmi kezésbe a céget, ugye?
1: Igen, szerdán, szerdán eladja, csütörtökön
3: pedig kiveszi a pénzt adómentesen, és, és akkor erre lehet használni. Biztos volt haszn Csinálta, de hogy én, én nem sok ilyet láttam, mert hogy egy ilyet létrehozni sok idő, sok gondolkodás, jövőbeli koncepciót igényel, tehát tényleg egy vagyontervezést igényel a, a létrehozója részéről. Nem Szerintem... gondolom, hogy ez akkor akut probléma volt, ha meg volt ilyen, akkor meg ott a rendeltetésszerű joggyakorlásnak az elve, ami alapján meg az adóhatóság ellenőrizheti ezeket a visszaélésszerű megoldásokat.
1: Azt nem tudom, hogy bizalmi vagyonkezelőket, meg ehhez kapcsolódó ügyleteket eddig milyen gyakorisággal ellenőrzött az adóhatóság, de a, talán még egyet is érdemes visszalépni, és kicsit nemzetközi kontextusba helyezni ezt az egészet, mert nálunk ugyan nem olyan régóta létezik a bizalmi vagyonkezelés, de hát azért más országokban ennek száz évre vagy akár több száz évre. 500, 500 évre vissza,
3: hadjárat
2: visszamenő ott. hagyományai vannak. Szerintem... szerintem arról érdemes egy picit beszélni, hogy tehát mire jó az a bizalmi vagyonkezelés, ugye, hogy mondjuk van nekem egy vagyonom, meghalok, akkor ha a jogszabályok irányítják ezt, hogy mi történik az én vagyonommal, vannak örököseim, és akkor az örökösök ezek meg, megörökölhetik, hogy én ettől szeretnék térni, akkor csináltok egy végrendeletet, de a végrendelet is csak arra az esetre szól, hogyha meghalok, és mindaddig, amíg nem halok meg. És Addig, csak a jogszabályi keretek között. És a, csak a jogszabályi keretek között, és akkor a végrendeletem alapján folytatják le a hagyatéki eljárást, ami egy ö, elég hosszadalmas ö, eljárás. Na most a, a bizalmi vagyonkezelés pont arra találták ki, hogy mindenki a, még az életében változtathasson, és átadhassa a vagyonát ö, egy automatizmus alapján, egy vagyonkezelőnek, és akkor a vagyonkezelőre rábízza, hogy ezzel az automatizmussal ezt felügyelve szolgáltassa ki a, a vagyont a, a kedvezményezetteknek. Tehát ez egy, ez egy kvázi előrehozott végrendelet, ami azért jó egyébként, mert bármikor meg is tudom változtatni. Tehát ha úgy ítélem meg, hogy ez nem feltétlen szolgálja most az én, illetve a kedvezményezettjei mérdekeit, akkor ezt akár meg is változtathatom. Illetve arra is nagyon jó, hogyha elüt a krach és velem történik valami, és mondjuk túlélem, de cselekvőképtelen leszek, akkor például elindulhat egy olyan automatizmus, hogy nem kell arra várni, hogy mondja ki a bíróság, hogy én cselekvőképtelen vagyok, vagy esetleg meghalok, és akkor egy hagyatéki eljárás hat hónapig az egészet felfüggesztés, mivel én voltam az ügyvezető minden cégbe, amit amit irányítottam, ezért működésképtelenné váltak ezek a cégek, hanem hanem erre a bizalmi vagyonkeződés egy tök jó megoldás, hogy, hogy ezeket az automatizmusokat akkor még az én életemben lehet indítani. És ugye ez az egész dolog lett így kitekerve arra, hogy a bizalmi vagyonkezelés az nem más, mint a Ami egy nemzetközi, hogy mondjam, véleményalkotás, mert ugye ezek a napsütő szigeteken lévő mindenféle truszt, ami ugye a biza, az is a bizalom, tehát ugye ez a bizalmi vagyonkezelés konstrukció, azt is általában amikor mondjuk egy magyar ember elmegy a Sessel-szigetekre, akkor nem azért viszi oda, mert hogy, hogy annyira érdekli a Sessel-szigetek, hanem azért, mert hogy ott egy olyan jogi környezet van, hogy el tudja dugni a vagyonát, és, és adóelőnyeket tud belőle érvényesíteni. Ebből a szempontból tök jó volt ezt az intézményt Magyarországon is meghonosítani, mert, mert nem kell kivinni a vagyont, és, és itt szem előtt van. De hogy, hogy nyilván van ennek a, az egész történetnek egy ilyen áthallása, hogy, a, hogy az adócsalás és a bizony vagyom együtt jár. És ebből van a jogszabályalkotóknak egy állandó paranójája, ami teljesen rendben van. De ugye ez, ez itt a törvényalkotásnál azért itt jól láthatóan ez átcsapott abban, hogy, hogy ez több hulláma volt, tehát hogy, hogy problémája volt a pénzügyminisztériumnak azzal, hogy mit csináljon ezzel a BVK-val, mert hogy működik most már öt éve, és hogy azt látja, hogy a hozzá beadott kérdésekből mindig azt lehet leszűrni, hogy itt igazából mindig az adóelőnyökre kíváncsiak. Hát persze, hát mi más kérdeznének meg a pénzügyminisztériumtól, nem az előnyöket, mert a, a jogi részre nem ők a kompetenság, de hogy volt egy ilyen, ilyen érzésük, és ugye többfajta jogszabály javaslat is volt a terítéken, és hát az az érdekes, hogy az a, amivel először indított a pénzügyminisztérium, az ugyanaz volt, mint amivel most végez. Tehát ahol visszajutunk, tehát hogy, hogy valamiért kapott ez a dolog egy ellert, és kapott egy ilyen nagyon agresszív megszorítást, hogy, hogy márpedig semmi olyan nem fordulhat elő, amiből adó előnyt hozható ki, ami azért butaság, mert mert akkor a holding struktúrák miért vannak. Tehát a holding struktúrából is ki lehet hozni adó előnyt. Miért tesszük ezt, a, ezt az instrumentumot rosszabbá vannál, mint ami, ami egyébként is van, illetve hát ott van, hogy ha meghalok, akkor az üreg, örökhagyás az illetékmentes a, a családtagok között a hozzátartozók részére, tehát hogy, hogy testen értelmetlen volt ebből ennyire visszalépni. Abbre szerintem egy tök jó mechanizmust hoztak be, hogy akkor ez az öt év, tehát, hogy ha öt éven belül kiveszem, akkor fel kell értékelni, és le kell adóznám a nyereséget, ha nem veszem ki, akkor meg mint a TBS gomahelynyerem.
3: Igen, én, én azt tenném csak hozzá, hogy szerintem rengeteg dologra lehet ezt használni. Tehát, hogy a vagyon egyben tartására a, a széttörezedett mondjuk családi, vagy, vagy egyéb érdekek összefonására tök jól lehet használni. Tehát, hogy a, az öröklésnek egy szuper vagy végrendeletnek egy szuper alternatívája, meg a vagyon egyben tartásának egy szuper alternatívája. Szóval szerintem, szerintem önmagában az, hogy, hogy ez létezik, és van az egy, az egy üdvözlendő történet. Más kérdés, hogy sajnos viszonylag negatív visszhanggal került mostanában a ez a történet. De ez ez ilyen is lesz, tehát hogy valószínűleg egyébként igen. De hogy a történeti kitekintés, hát igen, tehát, hogy ennek azért egész sok verziója van ennek a bizalmi vagyonkezésnek vagy trásznak a külföldi jogokban, talán fel se tudnánk sorolni, hogy mennyiféle módon működnek ezek, de ugye a szakértők a keresztes hadjáratokig vezetik vissza ennek az intézménynek a létrejöttét, most nem hiszem, hogy bele kellene mennünk abba, hogy ez valóban rábíztuk az otthon maradottakra Igen, Ez valóban így működött, és valóban ez a, a jogi alapja ennek a történetnek de hogy a lényeg az, egy régóta létező instrumentum vagy intézmény ez különböző országokban. És amit én, hogy mondjam, mániám vagy elképzelésem arról, hogy a magyar adórendszernek, meg a magyar jogszabályi környezetnek milyennek kellene lennie, abba pontosan beleilleszkedik egy ilyen instrumentum. De pontosan beleilleszkedne, majd valószínűleg a következő hírről fogunk beszélni a startupokban való befektetésnek az adókezeléséről, de beleilleszkedne egy nagyon színes befektetési alapszabályozási kör is, nagyon jól beleilleszkedne egy csomó olyan dolog, ami, ami a professzionális pénzügyi és, és vagyontervezési szolgáltatásokat takarja. Tehát, hogy minden olyan instrumentum, amit, amit mondjuk Luxemburgban, Hollandiában, legalábbis az elmúlt pár évig, a, elmúlt pár évben Hollandiában bekölvezkezett fordulatig használtak, ott azokat én nagyon szépen és szívesen lemásolnám, mert ezek tök jó dolgok, és egyébként egy lökést adnak a, a, a gazdaságosok és Ráadásul mi nem, tehát hogy kis ország vagyunk él ebből a szempontból, és ez tök megtehetnénk, meglovagolhatnánk ezt a jogszabályi színességet.
1: Köszönöm az átkötést, ez így sokkal könnyebb dolgom lesz, már is, hogyha startupokról akarunk beszélgetni, nyilván nem akarom Jö, lekeverni jöjj, a bv-ket. de Gyuri vezeti fel a <gül> <magast,
3: gül> még nem tartunk.
1: <gül> Ugyanis igen, a következő írunk ehhez kapcsolódik, hogy adómentes lesz a tulajdonszerzés a startupokban az induló vállalkozások munkavállalói és vezetőtisztségviselői ugyanis a jövőben adómentesen szerezhetnek részesedést a startupnak minősülő vállalkozásokban. Ez ugye azok a vállal- hát azokat a vállalkozásokat fogja ezen szabályozás alapján jelenteni, amelyek nem régebbi alapításúak öt évnél, és még nem osztottak kinyereséget.
3: Ez is egy üdvözlendő dolog. Szerintem egy olyan problémát oldunk meg, ami itt volt velünk az elmúlt tizenvalány évben, és nem jól kezeltük, vagy nem kezeltük jól. Most persze kérdés, ez egy adópolitikai kérdés, hogy, hogy miben különbözik egy tőzsdén jegyzett cégben egy stock option plant kapni, mint egy, egy startupban stock option kapni, tehát lehet ezt ilyen kritikával illetni, és valószínűleg ezzel a egyet is fogunk érteni, hogy talán ahhoz is hozzá lehetne nyúlni, de hogy amit én inkább mondani szeretnék, hogy ez csak egy picike eleme annak, amit lehetne, vagy kellene csinálni ahhoz, hogy, hogy a, a magyar jogi intézmények, akár társasági jogban akár ilyen javadalmazást vagy foglalkoztatást érintő kérdésekben versenyképesek legyenek a nyugat-európaiakkal, ugyanis azt lehet látni, hogy, hogy a, például a társasági jogban azok a kötöttségek, amik megvannak, azok egyszerűen szorítanak ki megoldási lehetőségeket Magyarországon, Tehát egyszerűen a magyar jogszabály környezetben nem lehet mondjuk azt megcsinálni, mint Luxemburgban, vagy Hollandiában, vagy Delawareben, vagy, vagy akárhol, és nem adó okok miatt, hanem a szabályozási rugalmassága miatt végül máshol kötnek ki a, a befektetések meg a meg hát a, a tanácsadók, meg a befektetők. Szóval, hogy szerintem ez csak egy pici lépés a felé, hogy ilyesmiket kellene csinálni, aztán átadom a szót Karesznak, hogy magyar kritikáját ezzel kapcsolatban.
2: Hát ezt szerintem elmondtad a kritikát. Tehát, uh-huh. ö, nyilván azt a részét én értem, hogy a startup vállalkozás az annyiban különbözik a, egy normál vállalkozástól, hogy, hogy ebben egy sokkal nagyobb adagkockázat van, egy nagyobb nyerességet is el lehet érni, illetve benne van a bukás esélye is, és ezért az abban munkát vállalókat ösztönözni kell extra módon, mert hogy benne van a pakliba, hogy most elvállalt ezt a munkát, de hogy, hogy három év múlva nem lesz munkája rajta kívülállókoknál, vagy hát kérdés, hogy ez mennyire rajta kívülálló, de hogy nem mindegy, tehát hogy ez egy, ezeket ösztönözni kell, hogy az emberek vállalkozzanak, és, és ez, ez egy tök jó dolog, de hogy ez csak egy nagyon kicsi szerete annak, hogy akkor azzal ösztönzöm, hogy hogy, hogy adómentessé teszem a menedzsmentnek a, a, az ilyen módon szerzett opciós részvény szerzését, még egyébként a többi vállalkozásnál az öt évnél régebben alapított vállalkozásnál, akik szintén egyébként nem tőzsdei cégek, hogy ott meg ebbe a, ezt a dolgot nem harmonizálom, vagy hogyha tőzsdei cég, akkor meg nem? tehát hogy, hogy mi, a, mi a különbség. Ha az a cél, hogy, hogy azt szeretném ösztönözni, hogy a, a vállalkozás nyerességességében legyenek érdekeltek, és hogy ez, ezt a tulajdonosi szemléletet szerezzék meg, akkor igazán nem látom a különbséget a startup és a és a nem startup között ennyi. Tehát, hogy, hogy nekem ez, ez volt a, a problémám, de hogy, hogy nem akarom azt mondani, hogy akkor ez se legyen. Tehát, uh-huh. hogy ez, egyébként, ez egy tök jó dolog, hogy legalább idáig eljutottunk. Tehát, hogy, hogy most ez egy ellenmondás, és tehát hogy most a pénzügyminisztériumban borzasztó idegesetek, hogyha hallják azt már, hogy azt mondták, hogy, hogy figyeljétek meg, hogyha ez lesz, akkor azonnal azzal fognak jönni, hogy a többi miért nem. És akkor most jövök én ezzel, hogy a többi nem, hogy ezért az nem egy munkaviszonyos jövedelem. Tehát, hogyha, ha nekem én egy, tehát én értem azt a logikát is, hogy miért tekintik munkaviszonyos jövedelemnek, mert azért kapok stokk mert munkavállaló vagyok. Ha nem lennék munkavállaló, akkor hozzá se juthatnék. De hogy ezért az nem ugyanaz. Tehát, hogy, hogy ott kapok egy részvényopciót, eltöltököt egy bizonyos jó pár évet, teljesítek olyan extra dolgokat, amiért én ezt megkapom, és annak az eredményességére viszont nekem nagyon-nagyon köz... Ez vetett ráhatáson van. Tehát, hogyha ha szuper jól dolgozom, is lehet, hogy veszteséges lesz a cég, vagy hogy egyébként egy senkiházig lusta ember vagyok, akkor is lehet, hogy több nyereséges lesz. Tehát, hogy nem nagyon van köze az ilyen munkaviszonyban ellátott munkakörömhöz, annak, hogy ott abból milyen jövedelmem van. Tehát, hogy ez, ezért nekem ez egy picit rendszer hogy ezt egy ilyen nagy leegyszerűsítéssel munkaviszonyosnak tekintjük, és hogy ezért fáj nekem, vagy nem fáj, csak hogy nekem ez egy ellenondás, hogy a startupnál most már megengedjük, a többieknél meg nem.
1: Talán ez a jó példa, és majd meglátjuk, hogy milyen tapasztalatok lesznek, hogy ez meg fogja ellendíteni ezeket a programokat, illetve a tulajdonszerzést a, a startupokban, ez mennyire fog működni, és lehet, hogy majd utána átgondolja a jogalkotó, hogy akkor ezt érdemes
2: kiterjeszteni, Legalábbis reménykedjünk ebben. Uh-huh. Mondjuk itt nem érdemes nemzetközi példákat hozni, mert lehet kedvezményes nemzetközi példákat hozni, csak a nyugat-európai társadalmakban magasabb az SZIA, tehát hogy yeah. azt is szépen akkor ilyenkor lehet hozni, hogy ott meg viszont nem 15% lesz az SZIA.
3: Igen, egyébként úgy is felfogadjuk, hogy azért szuper dolog ez a, ez a startupos adómentes vagy kedvezményes tulajdonszerzés lehetőség, mert hogy a, az agyelszívást ellen tudhatni, tehát hogy, hogy meg tudja adni otthon is a, azt a, azt a javadalmazást vagy azt a, azt a hogy mondjam, várható upside-ot egy ilyen, ilyen cégben való részvétel, amit meg tud adni külföldön is.
2: Az szerintem egy tök jó dolog, amit mondtál Gyuri, hogy nem ez a fő probléma a startupokkal, hanem, hanem ezt ilyen holisztikusan kellene kezelni. Tehát, hogy kit tekintünk startupnak, és mit akarunk ezzel az egész történettel elérni. Azt akarjuk elérni, hogy Magyarországon sok startup legyen, és egy olyan környezetben működjenek, ahol könnyen tudnak növekedni. Arra most biztos, hogy nem alkalmas a jogszabályi környezet, de el lehetne ide jutni, és ez nem, nem az adó felől kellene elkezdeni fagricsálni, hanem társasági jog felől. meg egyébként csomó minden más. Tehát lehet, hogy munkajog, meg szóval, hogy nem akarok itt most ötleteket adni, meg egyébként lehet, hogy nem kéne az, hogy van 52 darab nemünk és az egy új, új induló vállalkozás, az aztán vegyen, hogy megismerkedjen a magyar rendszerrel. Tehát, hogy ebben azért lehetne nagyokat egyszerűsíteni, és hogy innen kellene szerintem elkezdeni azt az egészet, és utána megnézni, hogy ebből akkor mit tudunk megvalósítani.
1: Hát új adónemekről mm. ma még lesz szó,
2: de most még egyelőre új adónemek és új témák a mai adásban. Minden adása jó tehét, és minden, idén most már ez a 20. adásunk, vagy 20-an valahányadé, még tavaly oké. 50 adónemünk vagy szívében, nettó 70 van legalább. Mindeközben <gül> megígértük az Európai Uniónak, hogy egyszerűsítsük
1: az adórendszer, de hát majd ez is biztos megtörténik egyszer. Addig is harapunk egy nagyot, egy új témába, legalábbis a podcast szempontjából új témába, a nyugdíjrendszerrel fogunk foglalkozni, ugyanis Varga Mihály pénzügyminiszter is ezt tette, amikor november 28-án bejelentette, hogy hamarosan a nyilvánosság elé kerülhet nemzetközi szakértők elemzése a magyar nyugdíjbiztosítási rendszerről. Ezt a kormány is majd értékeli, és 2024 első felében társadalmi vitára bocsátja a javaslatokat. A kiemelt cél, hogy a nyugdíjrendszer működését hosszú távon is biztosítsák. A pénzügyminiszter szerint azonban sürgős beavatkozásra jelenleg nincs szükség.
2: Ezt ö, én erőltettem, hogy erről szózzuk már be ezt a nyugdíj témát, mert, mert ugye járulékot is fizetünk, Tehát, hogy Magyarországon egy Ilyen nagyon furcsa rendszer alakult ki a 13-4 éve, amióta itt a nyugdíjrendszert államosították. Tehát ugye elvileg a járulék azért fizetjük, mert az bizonyos szolgáltatásokra jogosít, és ez, ez az oka egyébként, és itt, itt az az egyetlen eleme, ahol a magyar rendszer még valamennyire koheráns, hogy, hogy a nyugdíjasoknak nem kell fizetni járulékot, mert hogy ők, ők, ők nekik ez már jár, mert hogy a, az aktív éveik alatt ők fizették a járulékot, és ezért kapják a nyugdíjat, és akkor, hogyha ha ők most dolgoznak, akkor ne kelljen fizetni járulékot, de hogy, hogy nagyon sok furcsaság van a magyar járulékrendszerrel, és hogy 90-es években ezekne, ennek még volt egy felső korlátja, illetve hogyha valaki nem biztosított, tehát nem nincsen, vagy hát biztosított, mert mondjuk vásárol magának biztosítást, de nincs munkahelye, tehát hogy mit tudom én, ő egy háztartásból, aki, aki szeretné azt, hogy legyen egészségügyi biztosítás, akkor ő most is az egészségbiztosítóhoz, és a havi, Hát nem, nem tudom, ilyen 8 ezer Tehát egy, egy nevetségesen alacsony összeget kell fizetni. És megkapja ugyanazt, amit egyébként minden munkavállaló egyébként fizetésének arányában pedig pontosan fizet. Tehát hogy Magyarországon van egy egykulcsos SCA, nagyon büszkék vagyunk, hogy ez csak 15 százalék, meg van egy egykulcsos járulék, ami 18,5 százalék. Tehát igazából Magyarországon nem leszek népszerű a, a véleményem, de egy 33,5 százalékos SCA van. Mert hogy tök mindegy, mennyit keresel, ennyit fogsz fizetni, és akkor nyilván vannak olyan jövedelmek, ami nincsen járulék, tökély jövedelem és hasonló, de hogy munkaviszonyos vagy, akkor te neked ez, mondhatják, hogy 15 az eszélye, de igazából 33,5 százalék az eszélye, amit neked fizetned kell. Illetve a munkáltatód is kell, hogy fizessen még 13 századék, szót szólt, hogy ott mondtam, hogy 13 Igen, most Jó. még 13. Régen ez úgy volt, hogy ennek volt egy felső korlátja, mind a munkavállaló, mind a munkáltató oldalán. Tehát, hogyha, és most az nagyon régen, tehát, hogy ez 20 évvel ezelőtt, és ez szép lassan, ahogy, a, ahogy öregedett a társadalmunk, és a nyugdíjrendszer egyre inkább fenntarthatóan flam volt, meg egyre kevésbé volt pénzünk az egészségügyre áldozni, úgy elkezdték hogy Először eltörölték az egészségbiztosításnak a felső korlátját, akkor maradt ilyen féloldalas, hogy lett a nyugdíjbiztosításnak egy felső korlátja aztán eltörölték a, a nyugdíjbiztosításnak is a felső korlátját, majd végül a magány nyugdíjpénztárakat államosították, és éppen mindent betettek a kalapba, mert ugye ez volt a fenntarthatóság, hogy különben nem, nincsen pénzünk nyugdíjra. És hogy hát ugye ez a folyamat, ez jótányítsa javult, tehát hogy ezek ilyen ökrövi távú megoldások lettek, lényegében kiszedtük azt a motivációt a, a rendszerből, hogy az emberek azért legyenek érdekeltek, hogy munkaviszonyúg legyen, mert hogy akkor jó sok járulékot fognak utána fizetni, és akkor, akkor annak arányában akár jobb jobb, egészség vagy nyugdíj jogosultságuk lesz, még valami az a kapcsolata nyugdíjjal van, de az egészséggel már semmi illetve, hogy igazából a, szépen ezekkel a visszanyírbálásokkal eljutottunk oda, hogy körbejártuk a problémát, és eltoltuk 20 évvel, és most ott vagyunk, hogy előregedett a társadalmunk, és nagyjából az a megoldás, hogy 72 év legyen a nyugdíjkorhatár. Igaz, nyilván akkor már nem tudnak az emberek aktívan dolgozni, de csak ne nyugdíjat. Valamit dolgozzom. nagy a munkanék, vagy a, a munkaerőpiacnak a felvevő képessége, hát akkor kitoljuk, és hogy, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi lesz az, a, az, az új nagy amit itt megszülnek, anélkül, hogy egy baromi nagy hátraharcot csinálnának, és elkezdenék újraépíteni azt, amit, amit bezártak 10x évvel ezelőtt. Hogy ezen hogy lehet egyébként úgy, úgy javítani, hogy a nyugdíjkorhatárt emelem, vagy a nyugdíjjárulékot emelem? Mert szerintem sehogy, tehát hogy ez, itt van egy, van egy probléma, hogy egyre kevesebb az aktív korú Népesség, és egyre több a nyugdíjas, és az aktív korú népesség meg egyre kevésbé tudja ellátni a, ezt a sok nyugdíjas. Ezt nem fogja tudni ez az adórendszer sokáig fenntartani, csak úgy, hogy tolom kifelé a nyugdíjkorhatárt. És még hozzáteszem, hogy valószínűleg ez az egész nyugdíjbiztosítási történet, hogy itt most egy új koncepciót tennének le az asztalra, ez is csak igazából azért van, mert hogy az EU támogatások részében itt a megint csak a bizottságtól kaptak egy-két olyan, hogy mondjam, ösztözést, hogy, hogy hát ez a magyar nyugdíjrendszer, ez egy nem túl innovatív, modern és hmm. fenntartható rendszer, és hogy erre le kéne tenni valamit az asztalra. Én nem vagyok biztos benne, hogy itt nagy változások lesznek, ugye a már most is azt mondta, hogy sürgős beavatkozásra nincs szükség ezen a téren. Hát jó, ő azt is mondta, hogy 3,9% lesz a, ja. a jövégén, és hiánya jövőjén, és ez két hónapul ezelőtt mondta, azt ez nem annyira
3: Hát sürgős beavatkozásra azért nincs szükség, mert rá nem tudjuk, hogyha majd avatkozzunk Cé, tologatjuk feljebb a nyugdíjkorra, tehát meg ösztönözzük, hogy menjen el dolgozni a nyugdíj, és akkor igazából nem, nem a mi problémánk. Tehát ez ránk fog ígni ez a történet, ez előbb-utóbb. Hát már ránk sában, tehát, sában hogy... sában két probléma ránk, a munkaerőhiány, meg a nyugdíj probléma. Most abban
1: nem vagyok biztos, hogy ezt a nyugdíjrendszer rendszer. Hát és az egészség, val...
3: egészségbiztosítás probléma is
2: ránk fog borulni, mert hogy az is Hát nem tartatatlan, tehát egy hatékony rendszert, rendszer. Tehát, nyilván én egy ilyen kapitalista szemléletű véleményt fogalmazok meg mindig, de hogy a magánegészségügy az azért jó, nyilván profitra megy és megpróbál a lehetőségek szerint hatékony lenni, és hogy ez nagyobb részt a, a források hatékony felhasználásával jár, kisebb részt azzal, hogy hát persze néha a beteg is rosszul jár ezzel, mert hogy, hogy egy államiba visszamehet négyszer egy magámban, meg nem, mert hogy nem fér bele a biztosításába. És a nyugdíjrendszeren is ugyanez volt, hogy a kötelező nyugdíjpénztárak nagyon szép hozamokat hoztak. Aztán 2011-ben történt az a nagyon rossz, rövid távú döntés, hogy az egészet vidálták, és iszonyatos pénzekbe került hosszú távon az országnak az, hogy azt a jövőbeni vagyont, az nagyon-nagyon komoly hozamok árán egyrészt, kiszorták a népnek, itt van a cukorka, örüljetek, és egyébként a a megmaradt tőkét pedig likvidálták, és hát mit történik akkor, amikor elkezdesz valamit likvidálni nagy mennyiségbe, megy le az árfolyama, és, és csomót borulsz rajta. Hát, hogy ezt, én nem láttam ezekről olyan komoly beszéléseket, de biztos, hogy nagyon sok pénzbe kerülhetett az, hogy likvidáltak egy olyan vagyont, amit egyébként nem kellett volna vele nagyon semmit se csinálni. És hát itt, itt abszolút megette hosszú távon a jövőjét az ország. De rövid távon értem, hogy, hogy, hogy nem nagyon tudtak mihez nyúlni, de hogy, hogy ez hosszú távon sokkal többbe kerül. És hogy, hogy hát ez itt innentől kezdve csak hegeszteni tudjuk ezt a rendszert. Hát vagy tényleg nagy hátra arccal, teljesen más, hogy gondolkodni az öngondoskodásról. Nyilván
1: egy jóléti államba megvannak azok az alapkövek, amik, vagy amikhez próbálunk csatlakozni, de a világban vannak más megoldások is. Én hát mondjuk az amerikai Egyesült Államokban.
3: Ja, hát, jó, de itt jön az a kérdés, hogy van de most messzire fog vezetni, hogy, hogy, hogy szerintem az ilyen, ilyen dolgokról, mint oktatás, meg egészségügy, meg nyugdíjrendszer kellene valamiféle társadalmi konszenzusnak születnie, és azt szerintem azt mondani, hogy mostantól megszüntetjük az állami egészségügyet, az egy nagyon-nagyon kibeszélendő és, és, és átgondolandó téma, amit elvéletben nem lehet egyik napra a másikra behozni. Legalábbis én, én
2: szerintem. Nem, mert ez egy érték, hogy, hogy azt mondjuk megszüntetjük. Tehát De Egyesült is. Államokban
3: is van valami felbiztosított rendszer de, csak...
2: Igen, a... de hogy, hogy nyilván de szerintem azt senki nem gondolja, hogy meg kellene szüntetni Magyarországon az állami egészségügyet, csak az, hogy legyen lehetősége a betegnek mondjuk azt választani, hogy hogy egy csökkentett felárért, de mondjuk tudja a magánbiztosítást választani. Tehát azt mondja, hogy én fizettem ugyanazt a járulékot, de mivel én fizettem a járulékot, ezért elmegyek a magám egészségügybe. Ahol a magánegészségügy megkapja a, a rám fordított kezelés két harmadát az államtól, és az egyharmadát meg nekem kell fizetni. Most mondtam egy ilyen nagyon egyszerű dolgot, és akkor ez nem az, mint ami most van. Hogy mindenki fizeti a közösbe, és van egy teljesen működésképtelen állami egészségügyünk, és egyébként mindenki elmegy a magánegészségügybe, és akkor fizeti duplán. Egyébként ez azért. Ezért mondtam a 33. hát hogy Én. igazából nem tudjuk, mit finanszírozunk.
3: Hát ugye ugyanez igaz a nyugdíjra, és onnan indultunk.
1: Épp ez azért is érdekes, amit mondasz, mert, mert, mert ez nem teljesen alaptalan. Még az egészségügyi ellátásba tehát A gyógyszerárkiegészítés az most is nagyon hasonlóan működik Igen. ahhoz, amit elmondtál. Tehát, hogy, hogy a... Meg nem
2: kell mindent az államnak csinálni. Tehát közfeladatot át tud vállalni a magánegészségügy, és lehet, hogy hatékonyabban csinálná meg. Tehát, hogy, hogy mint ahogy egyébként a háziorvosi rendszer is azért egy félig magánegészségügy, mert ezek a háziorvosi praxisok, ezek magánpraxisok, és azért ott is működik. Egy fajta hatékonyság, hogy ők azért ugye a, a vizidi történetnek a nagy vesztesei annak idején pont a, magán, a ja. Ezek a háziorvosi praxisok voltak, akik ebből, ebből erősödhettek volna. Meg ezért van az, hogy aztán most egy kipusztulóban van a, 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 a háziorvosi házi rendszer. Ne.
1: Hát majd meglátjuk, hogy a nyugdíjrendszer akkor ezek szerint egyrészt jövőre mi, mi kerül társadalmi vitára, bocsátásra? milyen javaslatok, Ilyen, hogy akkor mennyi fog megvalósulni?
3: De <sínt> Mert, de hát három nap alatt lehet kommentálni az új rendszer. <sínt> <sínt> M- <sínt> M-
1: igen, igen. De ha már belengedtétek itt egy-két hírrel ezelőtt az új adót, akkor folytassuk is innen. Ugyanis új adót tervez kivetni a kormány az iparbiztonság érdekében, iparbiztonsági hozzájárulásnak fogják ezt nevezni, és az üzemeltetési engedélyre rendelkező atomerőműveket a veszélyes anyagokkal foglalkozó magyar üzemeket fogja terhelni. Az előző évi netto árbevétel 0,42 ezred százaléka lesz az adómérték.
2: Először olvastam ezt a hírt, vagy hát igazából először hallottuk a hírt, így plegyka szinten, hogy jön majd valami ilyen, tehát hogy én meg voltam róla győződve, hogy az megint találták valakire, de akkor nem tudtuk még a, a értéket, mert csak annyit tudtuk, hogy ahol hogy ezt hallottuk, hogy ahol ilyen riasztó lesz, ilyen lakossági riasztó lesz, ott azt komoly kell fizetni, és akkor vegyűzem, milyen vegyűzem, ugye akkor melyik, melyik az, ami beletartozhat, meg, meg majd nyilván a paksi atomerőmű, meg milyen erőművek esetnek majd az adó alá, és hogy akkor ez megint egy ilyen, Tökéljel mondva csinált külön adó, hogy akkor kitaláltuk találtuk azt, hogy ahol piros a kerítés, ott kétszer annyi adót kell fizetni, mint ahol nem. De hogy most elolvasva ezt a hírt, meg látva az adó mértékét, hogy ez egyébként egy, egy nem immateriális, de majdnem immateriális összeg, tehát ettől senki nem fog tehát senki nem fog elmenni az országból, és így igazából nem. Tehát, hogy azt számolgattuk, ez a 0,042 százalék, tehát, hogy ez a 42 ezrelék ez azt mondjuk azt jelenti, hogy, hogy egy milliárd forint után. 420 ezer forintot kell fizetni, tehát ha van egy nagy baksi atomerőmű, akinek mondjuk 1000 milliárd forint bevétele van, akkor az gyors az 420 millió forint lesz, tehát hogy az azért az nem az az összeg, amitől egy paksi atomerőmű kettes blokké le fog állni, mert nem, már nem rentábilis a, a működtetése, illetve nem az az összeg, amitől az áramdíjak majd föl fognak ugrani a, az egekbe. És akkor miről szólhat ez a, a dolog? Az, hogy valószínűleg a védelemnek akartak egy kis plusz forrást biztosítani, de akkor meg miért így? Tehát, hogy ez akkor meg a legnagyobb hülyeség. Tehát, hogy akkor tegyenek a költségvetésből bele egy plusz részt, és hogy találjanak ki valami meglévő adónak a 0,01 ezredékkel való megemelését, hogy erre kitaláljanak egy plusz adót, ugye ez a rossz emlékű kulturális járulék, ami évtizedekig kiirthatatlan volt a magyar adórendszerből, és annak voltak meg. Ezek a 90-es években találták ki, hogy bizonyos minisztériumok megpátlikáztak adókat, És akkor ez az én adóm, és akkor akkor a körömmel, ha bármilyen rossz is volt, az az adó fog körömmel ragaszkodott hozzá. Ilyen egyébként az iparűzési adó, ami ugye az önkormányzatok finanszírozása, ilyen volt a szakképzési hozzájárulás, ami a, az oktatási minisztériumnak volt, vagy most már nem tudom, milyen minisztériumnak volt a, az egyébként ilyen külön forrás az innovációs járulékra is. Tehát mindenki, de hogy ezek, ez tök hülyeség. Tehát, hogy van egy központi költségvetés, ahol a, nagyjából a pénzügyminisztérium eldönteti, meg, meg a minisztérium megegyeznek, hogy kinek mennyi jut, akkor ne csináljunk adókat, hanem menjen be minden a nagy kalab, és onnan szórjuk ki.
3: Csak hogy ne a, a hülyeség szintjén maradjon a beszélgetéséről, de hogy szerintem a, a kérdés szakmáilag az inkább valószínűleg az nem, hogy milyen adóztatási koncepciót követünk, tehát hogy azzal akarunk fizettetni valamilyen rendszer fenntartásáért egy díjat, aki miatt ezt a rendszert fenntartjuk, mert ha le akarom ezt fordítani, akkor azzal fizettetem, aki miatt a katasztrófa védelemnek extra munkája van, vagy terítsük szét a teljes társadalmon, és akkor tudom, emeljük meg a nem tudom társasági adót. Nem
2: Na tudom. jó, de most a Paksím Atomerőm miért van? Miattunk van, nem? Tehát, hogy ez nem Igen, egy no, jó, a, célú a,
3: dolog. Persze, tehát hogy itt jön a, itt jön a kérdés
2: ennek. A Paksím Atomerőmű múlik, akkor szereljük le ezeket a riasztókat, és csak akkor nem van, van, a van Szerintem
3: más ilyen, ilyen adó is nem, most így miért? nem tudok, de <laughs> biztos, hogy van más olyan adó is, amit, amit arra terelünk, aki miatt fenntartunk egy rendszert. Valamilyen hozzájárulás, vagy ami biztosan létezik. Szóval szerintem ez egy adóztatási koncepció. Ez e még d Tehát hogy
2: ez akkor bármilyen gyára igaz, hogy az most akkor a, a, a gyár miatt utat kell csinálni, meg mit tudom. Tehát hogy, hogy ezek ilyen elrendítős jár, dolgok, tehát hogy ez a gazdaság része, hogy igen, tehát vannak olyan, mit tudom én, nitrogén művek, nitrogén gyártás, tehát hogy persze környezetszennyező, veszélyes, stb., de kell. Tehát, hogy, hogy most, de nincs olyan opció, hogy nem kell. Mm. Tehát, hogy akkor, akkor ez ennyibe kerül, akkor fenntartunk ennek egy rendszert. Egyébként, meg ezek a cégek, egyébként, aki ebből fog tartozni, az mindegyik megkapja valamilyen különadót is. Nem, nem, nem érzem azt, hogy mintha nem lennének már eddig is adóztatva.
1: Nekem egy bajom van ezzel az egészen, hogy én most már tényleg mániákusan írtózok a hat paragrafusos adóktól. Tehát, most azt nem mondom, hogy ez hat lehet, hogy hét vagy nyolc, de hogy annál nem <gül> több az biztos, mert ebből csak baj lesz. Tehát ha most azt mondja nekem például, és tényleg nem több nézzétek meg, kedves hallgatók ezt a csálatörény, amiben ezt eltették, hogy az előző Évi Nettó árbevétel 42.%-a. Oké, okay, köszönöm szépen. Akik ebbe érintettek, azok nagy valószínűséggel globális minimumadó érintettek is lesznek. Mert akinek itt Magyarországon akkumulátor gyára van, az, az jó esélye ilyen lesz. Akkor most megint sikerült gyártanunk egy olyan adót, ami nem lesz kompatibilis, és még sorolhatnám, mert nem ez. Most éppen ez jutott az eszembe, de amikor hat paragrafusba hozunk létre egy adót, utána az, az lesz, hogy két hetente hozzá kell nyúlni, vagy sose fog jól működni. Nem tudom. Én inkább ezért lennék a hogy terítsük szét és egy jobban átgondolt adó nem bevételéből gazdálkodjuk ezt ki, mint hogy most létrehozunk valamit, és az addig tök jó, hogy az célzottan. Vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy tök jó, mert az a célunk, hogy az azokat terhel, akik miatt mm-hmm. a költség fölmerül, csak egy hat paragrafusos adóval, azzal csak a baj lesz. Erről nekem csak azok jutnak eszembe, mint még a helyi önkormányzat kitalálta, hogy a kilátó adó. Aztán kiderült, hogy nem lehet kilátóadó, mert hogy az egyéb jogszabályokkal nem nagyon komfortos. Hát az
2: önkormányzat nem találhatja ki a kilátóadót, de egyébként jó a hasonlatod, mert ez kávé olyan, mint a kilátóadó nekem. Tehát hogy, ez, tehát, hogy ezen múlik, hogy úgy találtam ki ezt az új adót, hogy, hogy azok a, az üzenek, ahol ahol van ilyen lakossági riasztórendszer van.
3: <gül> És mi van akkor, hogyha ki kellene ilyet telepítenem, de nem telepítem ki, akkor megúszom az adót is.
2: Aha, <gül> az, igen, <gül> igen <gül> ki, mint a Görögországban nem fejezett be <gül> a
1: kékérlóknak. Igen, igen, <gül> igen, igen,
3: igen, 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 15 éve. <gül> Próba csak.
1: Na de az új témák mellett a slágerekről is kell beszélni mindig, akkor jó egy műsor, ha azok is előkerülnek. Most akkor pedig az benzinről lesz szó. A jövedéki adóemelésről sem először beszélünk, de hát most már azért kezdenek konkretizálódni a számok, ugye a, a MOL részéről Ernádi Zsolt egy pár hete nyilatkozta, hogy 40 forinttal fog emelkedni januártól a benzinára, most már 41,3 forintos számot lehet hallani. A jövedéke adóár emelés kapcsán, és egyre több tanulmány utal arra, hogy ezzel gyakorlatilag a régióban magasan nálunk lesz 24 januárjától a legmagasabb a benzin és a dízel ára.
2: Igen, és szerintem egyszerűen foglalkoztunk ezzel egy pár héttel ezelőtt, amikor összehasonlítottuk, hogy miért van az, hogy Magyarországon nem olcsóbb az üzemanyag ára. Miközben egyébként itt a, az olcsó orosz olajból gyártjuk a, az üzemanyagot, és akkor beszéltünk róla, hogy azért, mert hogy az adók már megették ezt az előnyt. Részben a, a, az olajra kivetett különadó, illetve ugye az energiacégek egyébként is fizetnek 41%-os erességadót, a, a kiskerek fizetnek a kiskeradó. a kiskeradót, Ugye az üzemanyag értékesítés az egy kiskereskedelmi tevékenység, tehát hogy ott az arra is rájön és ugye 27% Magyarországon az ÁFA, és ugye ezek a plusz adók ezek szépen ellentételezik azt a helyzetet, hogy egyébként a jövedéki adó az a gyengült forint árfolyam miatt az uniós norma alatt volt. Hát most az, eljön az igazság minanata, tehát hogyha felemelik a, a jövedéki adót, akkor bizony nagyon csúnyán sokkal többe fog kerülni Magyarországon az üzemanyag, és ugye valószínűleg van benne még egy ilyen szoft rész is, hogy, hogy a kiskereskedelmi láncok, mert hát ugye addig próbálnak minél magasabb marzsal működni. Lehet, hogy valamennyit tudnak majd a kiskermarzsból ellentételezni, hát mindent nem, mert hogy Magyarországon egy nagyon kiszámíthatatlan jogszabályi környezet van, és hát addig, amíg hagynak minket üzemel normálisan működni, akkor megpróbáljuk a maximálisan kihasználni a, a marzsokat, a teherbíró képességnek megfelelően, mert hogy ugye egyébként előtte volt egy év, amikor meg majdnem csődbe mentek a kiskutak, mert hogy, hogy egyszer nem tudták rentábilisan az ástok miatt a működésüket.
1: 41,3 forint ez most első ilyen drasztikusnak tűnik. Meg arról is jelent meg hogy igazából ez a jövedéki adó emelés, ez, hogy kontextusba helyezzük, eddig nagyon a EU-s minimum szint alatt volt. A magyar jövedéki adó. Most ezt megemelik január 1 hogy elérje az EU-s minimumszintet, de nem csak azt fogja elérni, hanem annál várhatóan lényegesen magasabb lesz. Már az is egy érdekes kérdés, hogy ha eddig jó volt nekünk úgy, hogy jóval a minimumszint alatt volt, akkor most miért kellett sokkal magasabbra ö, emelni, amikor amúgy is drága volt az üzemanyag? Ez is egy érdekes kérdés lehet. Másik érdekes kérdés lehet ö, az, hogy egyébként oké. Okay, Magas az adó az üzemanyagon, de itt is olvastunk meg, szerintem beszéltünk is már olyan koncepciókról is, hogy ha ilyen drága az üzemanyag ám legyen, de akkor nem lehet ilyen olyan támogatásokat adni például azoknak, akiknek mondjuk nem tudnak mással csak autóval bejárni, dolgozni, talán Ausztriában volt ilyen ilyen elképzelés, hogy valahogy kezeljük ezt a szituációt.
3: Biztosan hozzá lehetne ehhez nyúlni, csak át az át kéne gondolni teljesen a, a, a támogatási rendszerhez ehhez és egy igazságosnak tűnő valamit ki találni, vagy meg baromi bonyolult feladat. Nem látom a Mondjam, a jogalkotásban azt, hogy egy ilyen, ilyen bonyolult feladatot tető alá hozzon. És miért ez, mondod, a hatparagrafusos adók után? Hát a hatparagrafusos adók <gül> a, pont az egyik olyan, ami meg, a, meg az, hogy hogyan változtak az elmúlt egy évben a kormányrendeteken keresztül az adók. Tehát, hogy nem azt az időt éljük, hogy, hogy átfogó koncepciók alapján történjen egy támogatási rendszernek a kialakítása. Nem gondolom, hogy ez reális lenne Magyarországon.
2: Jó, én két szempontból azért hadd meg a 420 forint, árfolyamot, amire kiszámolták a jövedéki adót. Egyrészt egy ilyen kiszámíthatatlan környezetben, amikor részben a rajtunk is múlik, hogy milyen forint árfolyam, de nem csak rajtunk múlik, és azért a tavalyi évben ez, ez mondjuk azt mondom, hogy 50%-ban nem csak rajtunk múlt. Szerintem egyáltalán nem ördögtől való, hogy nem fogják itt szentézni, hogy 392 forintra lövi be a jövedéki adót, mert úgy, úgy véli, hogy körülbelül ez lesz az árfolyam, mert mi van, ha nem. Tehát a 420 forint a szempontból, szerintem rendben van, meg szerintem abból a szempontból is, hogy én nem szeretem azt, amikor a a szociális kérdést csinálunk az üzemanyag árból, nyilván vannak azok a példák, de hogy ez ez a kisebbség, a jelentősen kisebbség, amikor amikor nincsen vonat, meg nincsen távolsági busz, és nekem nincs nagyon más lehetőségem, mint hogy autóval járjak a a munkahelyemre, és hogy ezt nekem nem térítik meg, és ez nekem ilyen rossz, vagy értem, hogy ezzel résztel kell kezelni, de hogy egyébként ne, ne kezdjünk bele abba, hogy az árat elkezdjük dotálni szociális alapon, mert ez a szennyezőbb és a legkárosabb megoldás a közlekedésre, tehát hogy, hogy ott a vonat, ott a husztát, hogy abba az irányba kell terelni, és hogyha valamit dotálunk, akkor én sokkal inkább abba az irányba dotálnám, és hogyha valakinek az nem kényelmes, akkor az az ő döntése legyen. De hogy nyilván ez egy most ez egy szakmai kérdés, és a politika meg úgy sem, hogy sosem így nézi meg a dolgokat, hanem hogy, hogy mi a várasztóknak, az érdeke, de hogy, hogy azt mondom, hogy pusztán szakmai oldalról én, én inkább megvédem ezt a jövedéki adóemelést, Ö, sokkal több problémám van a, a minden egyéb más adóval, amit, ami a, az üzemanyagot drágítja.
1: Meg a jövedéki adóval, egyébként igen, tehát túl sok mindent nem tudunk kezdeni, van egy EU-s ahhoz alkalmazkodni kell. Eddig nem tettük már, eddig is annak a kockázatát fotottuk, hogy mikor lesz ebből kötelezettségszegési eljárás, ha nem akarunk minden évben hozzányúlni, akkor most jó, megnyomtuk, 4-20-ig jók vagyunk, reméljük, hogy 4-20 felé már csak nem megy az euró aztán. Aztán, ha meg mégis, akkor újra hozzá kell majd nyúlni a jövedéki adószabályozáshoz. De ha már a globális minimumadóról szó esett, akkor ezzel folytatnánk. 5 EU tagállam ugyanis késlelteti a GLOBE bevezetését, vagy legalábbis az IIR és az UTPR szabályok alkalmazását. Köszönjük. De azért mertem ezeket a rövidítéseket használni, mert szerintem már az IIR-t is, meg az UTP-t is itt az adás keretei között is definiáltuk egyébként korábban, de hát mondhatom úgy is, hogy jövedelembevonási szabály, meg aluladóztatott nyereség.
3: Nem, nem kell exkluzálnod magad, ugyanis a magyar jogszabály is így hivatkozik rájuk. <gül> tehát, hogy utp adó, adó, nem valami hasonló.
1: Igen, igen, tehát Észtország, Lettország, Litvánia, Málta és Szlovákia bejelentette, hogy 2023. december 31 től hat egymást követő időszakkal elkívánja halasztani ezeknek a szabályoknak a bevezetését.
2: Jó, tehát szerintem a címben van egy nagy nagy csúsztatás, hogy, hogy késlelteté, már a angol címben is volt, már hogy delay, de hogy semmit nem késleltetnek, tehát ez egy OECD guideline-ok alapján egy, egy, egy lehetőség volt, amivel éltek. Azt mondta, hogy nekünk nincs 12-nél több helyi multinacionális cégünk, tehát nincs olyan 12-nél több multinacionális cég, akinek a székhelye Szlovákiában, Észtországban, Litvániában van, és ezért ezzel a történeten nem akarunk abban az értelemben foglalkozni, hogy, hogy plusz terheket tegyünk ezekre a, a cégekre ezekben az országokban, viszont ez ugyanakkor azt is fogja jelenteni, hogyha ezeknek a cégeknek persze vannak leányvállalatai az EU többi országába, akkor azok, azokat ugyanúgy meg fogják ott adóztatni. Illetve valószínűleg ők is egyébként meg fogják adóztatni a, a top-up taxükkel a más EU-s vagy más országokban székely rendelkező és az adott országban leányvállalata rendelkezőket. Tehát ők egyszerűen csak a, a saját cégeikre, tehát plusz adminisztrációt akarják ezzel csökkenteni, illetve hát fenn benne van az a dolog, és ez egy költségvetési kérdés, mert hogy nyilván a, a saját multinácionális cégeknek a helyzetbe hozását az minden országnak érdekel, hogy azért valószínűleg itt adóbevételről is lemondanak a többi javára. Mert akkor, ez a, hogyha az anyavállalatban nincsen ilyen adóztatási kötelezettség, akkor ezt a leányvállalatok meg tudják adóztatni azt a részt is szerintem. Lehet, hogy nincsen igazam, de hogy, hogy a logika nekem ez lenne, mert akkor egyébként mindenki mondhatná, hogy a ja, bocs, de akkor a, a külföldi a, a többiekét megadóztatom, de a sajátomat nem akarom, tehát hogy, hogy, hogy nem zárna a rendszer. És szerintem tavaly egy évvel ezelőtt ezt Észország már belengedte, Igen. hogy ő nem akar ebben a dologban részt venni 6 évig, tehát hogy most ez zárkóztak fel a, a többi balti állam meg Málta meg. Igazából az a furcsa, hogy mondjuk Ciprus nincsen benne. Tehát, de hogy igen,
3: igen, egyébként azt akartam pont mondani, szerintem ebben a hírben kettő érdekesség van. Az egyik az az, hogy, hogy mikor jelentették be, tehát hogy most itt december közepén, vagy legalábbis akkor inkább azt mondom, mikor jutott el hozzánk a bejelentésnek a híre. A másik meg, hogy egy picit ilyen random a, a, vagy randomnak tűnik az, hogy ki vette ebben részt, vagy ki tehát kiért ezzel a mentességgel, meg ki nem. Mert ugye a balti államoknál, hogy az észtek, jól emlékszem, hogy észtek mert régóta mondogatják ezt, de a többiek eddig úgy, is az én olvas vagy én információim szerint hallgattak erről a szándékról.
1: Még, még talán abban a szempontból érdemes elemezni a hírt, hogy Magyarország
2: miért nem élt ezzel a, a lehetőséggel? Hát én szerintem azért, mert mi be akarjuk szedni a, a, kiegészítő, a, a, a kiegészítő adót a, a saját egyetemes is.
1: Hát az attól függé, nem tudom, nincsenek pontos adataim, még 12 vagy több van. anyavállalat. Lehet, hogy éltünk volna vele. De az biztos, hogy nem kommunikálta, tehát, hogy nem volt itt olyan hír, mint mondjuk Észtországról lehetett hallani már akár fél évvel ezelőtt is azt, hogy ebbe a mentességbe bele akar lépni Magyarországon, meg ugye állandóan háború zajlott a glóbal kapcsolatban, meg inkább más irányba történt a nyomásgyakorlás a Szaszensz Karvaut felé, vagy, vagy az, hogy a beszámítható adókörét hogyan, hogyan definiálja a, a jogszabály, hogy az iparőzési adó is beleessen, tehát erről úgy nem nagyon volt szó. Uh-huh. Könnye lehet, hogy már hamar felmérték, hogy itt már most 12-nél több végső anyavállalat van, de hogy ez kommunikáció szintjén sem merült fel.
3: Én most gyorsan kilencet számoltam össze.
1: Hát ha ennyi idő alatt össze össze tudtál számolni, akkor, akkor lehet, hogy, lehet, hogy itt a megoldás, hogy 12-nél több van Magyarországon. Mondjuk ez is, hogy én már bele se a baj. Miért pont 12 ez egy tucat, vagy mit? Ez
2: azon. Ez jól hangzott. Igen. Először azt akarták én, hogy egy kötőjel kettő csak valaki a Ez kihúztan. Mindjárt maradja. Igen, a Igen. Na
1: már ugye magáról az adózásról több szempontból is szó esett, illetve vannak a szerepéről. Hát vannak olyanok, akik jótékonykodásként tekintenek a tevékenységükre, és ezért nem szeretnének adózni. Az idei Ausztrál felnőtt ipari díját Gála, női győztese, aki egy Egyben egyébként OnlyFans modell is, például így tekint a saját tevékenységére, és nem érti, hogy ezután miért kellene adózni. Miért kéne adót fizetnem a testrészeim után, ha úgy döntök, hogy azzal keresek pénzt? Ő a tevékenységét közszolgáltatásnak és jótékonykodásnak érzi, főleg olyankor, amikor egyedi kéréseket
2: teljesít. Félyük nekem feleségem van, és fogalmam sincs mi az, az OnlyFans. <gül>
1: Hát ugye már többször egy szó a, a, erről a, a portáról egyébként már a podcastban is volt korábban hír, ez a hír is hivatkozza, hogy már Magyarországon is van olyan celeb, aki 15 millió forintot keresett ezen a tartalomszolgáltató oldalon, de azt elfelejtette feltüntetni az adóbevallásában. Tehát ez egy olyan oldal, ahol akár nők, akár férfiak modellként tartalmat szolgáltathatnak előfizetői rendszerben,
2: és az előfizetők... A podcastunk felkerülhetne az onlifázra? Hát nem tudom, nem mi, tudom, mi, mi, mi videóban annyira eltad. nem vagyunk erősek. <gül> Ennyi előfizetőnk van, ott akkor lenne, hogy eljön az igazság pillanat, aki nagy nagy. Hát <gül> így,
1: volt, olyan, volt olyan szintén ausztrál modell, aki arról számolt be, hogy az adóhatóság tájékoztatta, hogy az adótartozása 176 ezer dollár. Ez olyan 40 millió forint. Hát azért ez egy jó prosperáló üzlet volt.
3: Egyébként szerintem ebben, tehát, ö, sajnos el kell mondanom, hogy én sem tudom pontosan, hogyan működik ez az OnlyFans, hát, csak én sem. Melyik, nem tudja. De hogy de, tehát ennyire nem vagyok ártatlan, de ezt speciál tényleg nem ismerem. Csak sejtem, hogy mi történik ott. De, de azt hiszem, ami érdekes ebben a sztoriban, hogy, hogy milyen jó ez az internet, nem? Meg, hogy, hogy mindenki most már podcastolhat, meg elmondhatja a véleményét, és akár eljuthat hozzánk is, hogy most nem tudom, hogy idézhetem-e népszerint a, a hölgyet, urat, nem tudom, aki úgy ítél hogy az ő testrészei azok olyan termékek, amik a, a közjót szolgálják. Hogy hozzánk kell tud jutni egy, egy ilyen díjátadónak a keretében megfogalmazott vélemény, ami hótír releváns. A, leván, a közjót szolgálják, igaz, hogy előfizetése igen, igen, igaz, hogy én abból élek, de ez közjót de Hát
1: egyelőre ott tart a vita, hogy reagált az a ráadó hatóság, mert ezért ezt is el kell mondani. Olyan dolog a komolyan, komolyan vették a témát, és közölték, hogy szorosan felügyelik az
3: oldalt. Egy egész csarra nézegetik munkáját. Alig várták, hogy megkapják az előfizetést. Próbavásárlás.
1: Igyekeznek jobban megismerni a működését, de egyelőre ők még üzleti vállalkozásként tekintenek erre a tevékenységre.
3: Egyelőre indokoltnak tűnik.
2: Hát nyilván meg most a, nézzük a jó dolgot. Tehát, hogy én ugye eljátszottam itt a hülyét, tehát, hogy, hogy azért ebben van egy olyan jó dolog is, hogy nem az utcán kell a magát bárkinek, hanem kontrollált biztonságos környezetben. Tehát, hogy itt van egy fogyasztó igény, ami így vagy úgy, de eléri a céljait. Tehát, hogy itt lehet azt mondani, hogy ez szép, vagy nem szép, de hogy, hogy ebben szerintem az internet egy tök nagy segítség volt, hogy ezeket ilyen biztonságos mederbe tudta terelni. Csak hát itt a, ezzel szerintem egyszerűen foglalkoztunk, hogy volt a plastikai műtét, a melnagyobbítás, nem tudom, mindenféle dolog, ahol a ott, hogy miért lehet az áfát, vagy nem lehet az áfát levonni. És Felépő akkor ruha. igen, fellépő ruha, ah, és akkor mennyiben <gül> személyes, mennyiben nem, és akkor ugye ahogy a, a frusztráció részben onnan ered, hogy a a mennagyobbításon nem lehet levonni az áfát, de amikor persze jövedelmet termelek, akkor meg meg kell fizetnem a, a jövedelem adót, és hogy akkor ez milyen szemétség, és ez, ez így van, tehát hogy, hogy, hogy az a válasz, hogy az, az adórendszer az nem igazságos, vagy hát nem, nem ez a célja, hogy igazságos legyen, és hát meg kell fizetni, ennek is van jövedelme, úgyhogy ezt akkor be kell, be kell fizetni, de hát nagyon jó, hogy ezekről a témákról, most már ilyen, ilyen fórumokon is beszélünk.
1: Ó, minden esetre a, ha az Ausztrál adóhatóság változtat az álláspontján, akkor arról mindenképpen be fogunk számolni, mert azt gondolom, hogy ez a magyar adóhatóság számára
2: is érdekes. Az rá, az, az, is. az Ausztrál adóhatóság, aki a szétni olimpián megadóztatta az olimpiai aranyokat, tehát nekem azóta az, az, az tetszik, hogy ez egy kemény, kemény hát, fiú. Kemények igen, tehát érdemes rájuk figyelni.
1: Mindenesetre esetre a mai adásunkban ennyi hír férkedés hallgatók, illetve ezzel együtt az idei évbe is, ez az utolsó adásunk 2023-ban. Úgyhogy itt szeretnénk nektek nagyon kellemes ünnepeket, boldog karácsonyt és boldog új évet kívánni köszönjük szépen, hogy az egész év folyamán velünk tartottatok, és tegyétek ezt 2024-ben is, addig is pedig vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok! Aztán meg
2: ne, meg, sziasztok. Ne, meg ne történjen velünk az a bőszmesék, hogy még idén, idén vissza kell jönnünk, mert valami olyasmit látunk. De, 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 de nagyon reméljük, hogy nem, és hát boldog új
3: élet. most kint van pár szabály, ugye? Majd december 29-én
0: átbeszéljük.
2: Úgyhogy szeretnénk, kedves hallgatók, hogyha most kívánhatunk
0: Szia, sziasztok, sziasztok, sziasztok. A Nyugtával Dícsérd, a nappod potkestadását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás és nem is minősül annak.